0: Zeg je net als te friemelen met dat ding?
1: Dit? Oh, dit is Wat is het? Een is? fidget toy. Een fidget toy. Ja, ja, dit, is een fidget toy. Is, uh, dit is een fidget snij... toy. En Dit is een spersieboom. Ja. Ja, een spersieboom waar je dan de boontjes uit kan knijpen. Het is van, voor de luisteraars van plastic. Het is een soort van heel zacht plastic. En dan kan je knijpen en dan kan je die boontjes er zo even uit, uitdrukken. En ze en ze dat komen is... er niet
0: echt uit. Ze blijven er wel in zitten.
1: Het is ontworpen voor uh, deze maatschappij... waarin kinderen heel erg gestrest zijn. En deze fidget toys die zouden je helpen je hersenen af te leiden. Dus voor kinderen die last hebben van ADHD. en is gewoon ik ben een Ik ben ook een kindje. Ja, het is uh, een moderne stressbal. Je hebt er ook uh, vierkantjes met soort van bolletjes die je kan indrukken en dan weer uitploppen. Maar ik heb gekozen voor een, een spersieboom
0: met uitdrukkende boontjes. Ja, dat snap ik. Okay. Dus zou, zou ik ook... Uh, nee.
1: Als je er ook eentje wil, stuur me maar een berichtje.
0: Adres is aan het einde. Dus blijf lekker nog ja, even precies, luisteren. Precies. We gaan beginnen. Dit is de Nieuwsdag met Talita Muze en Mark Beekhuis, waarin we elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En we kijken ook elke dag naar één onderwerp en hebben daarover een verdiepend gesprek. Vandaag gaat het over het afnemende vertrouwen in nieuws. En dan vooral onder jongeren gaan we over praten met Bram Eithoff, die scholen helpt met burgerschapsonderwijs. En vandaag is woensdag 15 juni. Yes. Oké, okay, en terwijl jij dus nog een beetje zit te doorfidgeten... zeg ik nog even dat je kan abonneren op deze podcast, de Nieuwsdag. En met die titel moet je hem kunnen vinden in je podcast-app of in de app van BNR. Gaan we naar het nieuws. Daar zullen we het eens over hebben. Uh, ik heb opgeschreven, iets met boeren. Iets met boeren,
1: ja, dat is de afgelopen dagen is dat veel in het nieuws. Ja,
0: ik dacht, dan hebben we wel een beetje alles. Nou, onder andere dat uh, minister Stachauer van Landbouw... die op bezoek wilde bij de boeren... en niet is gegaan vanwege veiligheidsproblemen.
1: En we hadden al eerder een minister die niet naar Oerol uh, kon. En dat dat was geen
0: minister, dat was uh, Marion Koopmans. Oh, was Marion Koopmans, de Koopmand viroloog. Dan, nou
1: ja, ook minister ja. van virussen. Maar en, die... we wel, uh, de, ja, en toen hadden we het erover... van daar van moeten we niet voor kwart. zwichten. Precies, ja, van, de wal. Dat,
0: uh, van de Wal daar stonden ze voor de deur. En daar was ingeschat... dat er geen issue was. En kennelijk... Is de ophef daarover dan zo groot dat nu ineens iedereen... oh ja, nee, maar dan moeten we het zeker voor het onzekere nemen. En dan moeten we gaan zorgen dat de mensen altijd veilig zijn. Dus dan gaan we toch maar niet.
1: Nou, ik vind dit gewoon heel erg raar. Maar er staat ook dat, er ook dat het ook mogelijk ten koste kan gaan... van de veiligheid van de boer bij wie ze op bezoek komen. Tuurlijk. Dus het is, ja precies, dus het is en, en... Ja, dus dat begrijp ik dan ook wel weer. Dus die boer, die, die, die heeft zelf ook uh, afgehaakt. Want die kan, uh, ja, daar kunnen ze dan niet blijven de veiligheid van. Zo'n minister kan je dan nog blijven beveiligen. Maar... maar het is toch van de zot. Ja, maar dit is, ja, ja. We gaan het er zo meteen ook over hebben. Over vertrouwen in de media. Maar het hangt misschien ook wel breder samen met vertrouwen in de samenleving en polarisering. Maar het is toch van de zotte aan het worden. Dat gewoon ieder maatschappelijk debat leidt tot... Bedreigingen, letterlijk doodsbedreigingen. Ik of vandaag echt.
0: nog de, uh, de tractoren die werden gebruikt om het spoornet in het oosten plat te leggen. Ja. Nee.
1: Nee, ja, dus nee. Dat aan alle kanten gaat het gewoon niet. Uh, laten we het daar ook niet langer hebben.
0: We moeten de boeren, dat soort geradicaliseerde types, moeten we niet te veel aandacht geven. Iets anders? Nou. In de categorie vertrouwen in de media... kwam net een berichtje binnen van het persalarm van het ANP. De NPO, de publieke omroep... wil Ongehoord Nederland een financiële sanctie opleggen. Een boete. Maar eerst gaan ze praten met uh, Ongehoord Nederland. Juist juridisch is het geen boete. Maar
1: uh, ja, uh, dan krijgen ze
0: minder geld uh, voor het maken van programma's. Ja,
1: dat lijkt me heel onverstandig. Want er gaat de kwaliteit achteruit. En dat is juist precies wat je niet wil.
0: Nou, tot nu toe wordt het, wordt het geld niet gebruikt voor kwaliteit. <laughs> dus dat weet ik niet helemaal zeker. <laughs>
1: Ja, ik ben nog steeds heel erg voorstander van het, van het want... hele idee. Inderdaad, praten is goed. En ik ben nog steeds heel, voor, heel erg voorstander van het idee dat andere media ten hulp uh, schiet. Of een samenwerking aangaat. Daar ben ik heel erg voorstander van.
0: Ja, maar ja, nou. ik ben minder optimistisch over de kansen dan jij. Ja. ja. Zullen we er nog één doen? We hebben gewoon nog wat tijd voor eentje.
1: Nou, uh, Sofie Hermans die, uh, is vandaag in het. Uh,
0: Oh, je gaat nu naar... Over de, even, ja, nee, ik, over de ik wil niet, ja, ik, ik, wil ja, niet ik, wil ja, ik wil niet. Ja, wel, we ja, want we hebben we het vandaag over Nederland. media. Dit is een
1: media podcast vandaag. We hebben
0: het over <laughs> ongehoord Nederland. Podcast we hebben het over geradicaliseerde <laughs>
1: boeren. Nee, we gaan het nu even hebben over Wilders. Die heeft uh, Sophie Hermans zojuist in het uh, debat over de voorjaarsnood, weer nou, twee uur geleden, een tassendrager genoemd. Maar ja. dat vind ik nou wel echt heel erg. Ik ben helemaal geen fan van uh, Sophie Hermans. Maar ik vind dat, en ik vind het ook altijd... Ik vind, ja, ik, natuurlijk. Weet je, zij was, Afgelopen weekend was ze op dat partijcongres. En toen heeft ze daar gezegd van... Uh, het is niet omdat ik de dochter van ben... of omdat ik de uh, ja, politieke assistent de van, Rutte. van Rutte... Nee, de bekende vader natuurlijk ja. van Luc Hermans. Of dat ik de assistent is van uh, Mark Rutte. Ja. Uh, maar ik ben Sophie Hermans en daarom sta ik hier. Nou, dat was natuurlijk wel redelijk ridicuul. Want iedereen, ja, weet je, het is natuurlijk... Uh, positie, uh, een huile bevolrechte positie. Ze hadden een voorsprong. Maar je moet het wel een enorme maken. Voorsprong maar dit zo'n tas, tassendrager... Ja, dat vind ik gewoon echt wel weer het was niet heel voor eerst hoor dat ook nee hij heeft letterlijk vaker dat hij heeft gebruikt, ja. vaker heeft hij dat uh, genoemd maar vandaag dat... legde hij
0: uit waarom als we het dan toch averecht wilden nou, willen hebben had een hij een goede zei... reden? Ja ik ben het met Hij geen... heeft,
1: let Ze heeft letterlijk zijn tassen altijd gedragen of Nee, 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 nee. nee want, dat nee, is best wel goed ja, goede Maar u hebt wel echt letterlijk heel vaak die tassen gedragen. Okay. Nee, u, zei, u
0: okay. bent de fractievoorzitter, de partijleider okay. van de VVD. En u stelt alleen maar vragen aan de uh, regering. Van, heeft u nog ideeën? Zijn er nog knoppen waar we kunnen draaien... om mensen uh, meer geld te geven? Maar ik wil van uw ideeën horen. En Geert Wilders had zelf allemaal ideeën nou, dan die heeft Wilders waren. Een goed punt in. waren. Nou, hij had zelf belachelijke ideeën die echt niet kunnen. Uh,
1: nee, maar zij is natuurlijk niet daar. Een soort verlengstuk van de regering. Dat is niet ja, de bedoeling. Behalve en dat, dat, dat dualisme die... dat komt ook weer niet op gang in de Kamer. Nee.
0: Behalve dat die onderhandelingen... over wat er in het regeerakkoord en dit het voorjaarsnota staat... die heeft ze zelf gevoerd.
1: gevoerd. Dus ze waar. weet
0: dat ze is gekomen tot hoe ver je kan komen. Ja. Dus dat ze dan niet nog weer nieuwe plannen heeft... waarvan ze weet dat de andere drie coalitiepartijen zeggen nee. Nee. Ja, die kan, die kan je wel voorstellen. Maar dan organiseer je ja. je eigen, eigen nederlaag. Ja. Dus die vragen stellen, dat heeft niet, niet zo heel veel zin. Behalve wat toen er een idee uit de uh, oppositie kwam. En dat is ja. op zich niet zo'n heel gek idee. Want het is al vaker voorgesteld. Namelijk om de bedrijven die plotseling heel veel winst ja. hebben gemaakt. Door hoge energieprijzen bijvoorbeeld. Uh, om daar dan ook plotseling heel veel belasting te gaan heffen. Want dat is namelijk maatschappelijk nuttig. Toen ze, nou ik ga het niet meteen afwijzen. Ik wil even van de regering horen wat het... Hoe het uitpakt op allerlei andere dingen. He, want het heeft allemaal weer gevolgeffect. Als een ouwe nou hals over koppen sluiten nemen. Ja. hebben we wel eens eerder gedaan. pakt meestal slecht uit. Ja, ja. maar goed. Dus dat is uh, nu verdedig ik haar. En ik leg uit waarom zij. nou, maar uh, goed. Als het gaat over vertrouwen.
1: en in, in alles. in de politiek en media en dan, dan zou je ook misschien zeggen van. waarom krijgen eigenlijk Kamerleden niet vaker een boete. in de zin vorm van. even geen speektijd of een, een straf. Om, om gewoon het debat wat gezonder te houden. Want ik vind het gewoon zo raar dat je eigenlijk gewoon stelselmatig mensen mag kleineren.
0: Wat zullen we eens voorspellen?
1: Um... Nou, ik zag een interessante van een oud-CDA-prominent. Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Zijn we meestal vaak oud. Een CDA-prominent, dat zal op leeftijd zijn. Dat geeft ook niet. <laughs> en die, had, die zei dat dit mogelijk uh, echt wel een regeringscrisis gaat veroorzaken. Dit, uh, deze stap die gisteren ook het CDA heeft uh, gezet. het CDA heeft niet
0: echt een stap gezet. Toen,
1: nou ja, toen had ik natuurlijk
0: al gezegd... Was een schijnbeweging.
1: Ja, nou goed. Ik had toen gezegd van ze gaan uh, diep voor die boeren. Er komt toch nog een middenweg. Aha. Maar nu voorspel ik er ook nog bij, als dat mag. Oh, je gaat stap verder, Dat ja. de regering hierover gaat vallen. Over dit sixth officier. Bold. Dus die wil ik voorspellen. Dan mag jij daarna weer... Uh, ja, dit is hier, Met ik... een redelijke voorspelling.
0: Ja, dit gaat het, uh, dit gaat het niet worden. Maar nou, dit kan we kunnen hem, kunnen hem wel opschrijven. We op op gaan lopen. We ja. zetten hem op de lijst. Ja. Ga, We gaan gewoon even enorm... Enorm buiten mijn bubbel. Wat Denk je dan? niet?
1: Ja, waarom dan?
0: Het gaat over mensen die uh, actief het nieuws mijden.
1: Ja, nou, ik ken ze wel. Het hoor. is
0: mijn hobby en mijn werk. Ja. <laughs> dat kan ik maar. ik vind het wel we altijd
1: heel erg ontnuchterend als je dan als ik aan onderweg hier naartoe ben met uh, Uber, die ik nog wel eens pak. Of je zit in de trein of waar dan ook en je vertelt mensen wat je doet. Dan, oh, BNR. Sorry dat ik het moet zeggen hoor, maar ik zet jullie altijd af als een nieuwsupdate <laughs> komt. Weet je wel? En, en, waarom dan? Ja, dat nieuws, daar word ik alleen maar zo chagrijnig van. Of dat gezeur in politiek. Ik luister luisteren
0: BNR. En dan zetten ze voor een nieuwsbulletin ja, hem uit.
1: Ja, switchen mensen over. Ja. Mensen
0: hebben geen idee wat nieuws is. Nou, de de rest mensen van van luisteren buiten is geen BNR,
1: ook? omdat ze alleen ja, muziek willen... Okay. Of, alleen, of zeggen, ja, kijk alleen naar ja, maar, uh, voor sport, maar verder niet. Je gaat het me meteen me al
0: mis als je niet snapt... dat het gesprek wat bijvoorbeeld uh, in zaken doen... dat uh, Thomas van Zelden met ondernemers praat over wat ze aan het doen zijn... dat dat ook nieuws is en dat er dan een nieuwsbulletin komt... met uh, belangrijke dingen uit de wereld in 20 seconden. Nou. Dat, dat ander is ook nieuws. Daar gaat ja, maar, het om mis. Ja, Misschien weten mensen maar, niet nou ja, eens mis, dat ze het mis, nieuws zijn. Dat weet volgen. ik niet.
1: Zo denken wij. Maar ik vind het wel een ja. signaal. Ja, we gaan het nu natuurlijk hebben over een rapport dat vandaag is uitgekomen van de commissariaat van de Media. Over ja. het dalende vertrouwen in het nieuws. En er zitten gewoon heel veel interessante dingen in. Waar we misschien ook soms wel te snel kunnen zeggen... anderen begrijpen het al niet. En dat ik wel denk, van, nou, laat, we moeten gewoon eens goed kijken naar die beweegredenen. En ook omdat het veel over jongeren gaat in het rapport... en hun motivaties en gevoelens bij het nieuws.
0: Het is een heel genuanceerd rapport. Ja. Want jij zegt dalend vertrouwen in het nieuws. Ja,
1: heel lichtjes. Ja, het was ook wat gestegen. Het was een klein corona, beetje gestegen. Dus en eigenlijk
0: ja. is het gewoon een rechte lijn over de afgelopen twintig jaar. Ja. Alleen jongeren tot een jaar of 24... Die hebben gewoon niet zoveel interesse en die doen nee. inderdaad echt hun best soms, als ik dit Volk goed lees. Consumenten
1: minder kijken minder vaak per dag het nieuws en nu zitten we echt al veel langer dan 40 seconden de ja. voorbabbel te doen is. Dus, Laten uh, we gaan let's naar go.
0: Bram Eithof, directeur van Common Ground en uh, dat zei ik er net al. Die heeft uh, ja, verstand van uh, burgerschapsonderwijs, helpt scholen daarbij. Is dit iets wat jullie? Uh, nee, laat ik eerst hallo zeggen. Hey, goedemiddag. Is dit iets wat jullie? Uh, ook zien uh, dat mensen afhaken van het nieuws. Dat ze gewoon denken, nou ja, nee, nieuws doen we niet aan.
2: Zeker, bij jong en oud eigenlijk. dat, dat, dat uh, Mensen kunnen heel ongelukkig worden van telkens weer uh, meer ellende, incidenten, dingen die niet goed gaan. Dat is natuurlijk ook vaak wel uh, een prominente plek in, in journaals in het nieuws. Dus uh, dat vind niet iedereen even prettig.
0: Maar ik heb ook het idee dat mensen, nou ja, met wat <laughs> Talita net zegt, dat mensen soms helemaal niet door hebben dat ze naar het nieuws luisteren. Want ja, het nieuws is natuurlijk niet alleen maar die 20 seconden berichtjes. Het nieuws is ook een, een achtergrondgesprek of misschien een, een op één talkshow. Dat is niet een heel erg nieuwsige vorm, maar het is wel nieuws wat er daar
2: besproken wordt. Absoluut, dat is ook waar. En soms ook entertainment, soms loopt het ook door elkaar. Dat zijn ja. de mensen denk ik ook ingewikkeld. Dus je ziet feiten, meningen, interpretaties door elkaar en... Uh, Stiekem, de, de hypothese die jullie al formuleren, die geloof, geloof ik ook wel in. Mensen, er komt wel allerlei nieuws tot mensen. Soms in gesprekken, soms online, soms uh, via social media... soms gewoon ouderwets via de tv of radio. Maar uh, dat hebben mensen ook niet altijd door.
1: Ja, op, op welke manier krijg je nu... als je eigenlijk uh, nou, voor het eerst uh, naar school gaat... Uh, op welke manieren kom je eigenlijk... allemaal in aanraking met nieuws?
2: Nou, als je het hebt over jongeren... Uh, mm -hmm. daar hebben we vandaag van gezien... die gaan van... Die gaan een stukje omlaag, maar ze zaten al heel laag qua vertrouwen in het nieuws. Van 40 naar 34 procent. Die eigenlijk op allerlei manieren. Dus dat begint heel vaak wel gewoon uh, in gesprekken met hun vrienden. Maar ook heel vaak online, social. Dus op Instagram daar zie je ook dat dat van influencers gaat naar ook heel legitieme nieuwsbronnen. Dus de NMS bijvoorbeeld heeft met de NMS Stories een heel succesvolle... Uh, nieuwstak voor jongeren opgericht. Nu.nl heeft een apart mediamerk voor jongeren. Mm -hmm. En uh, dus, dus op die manier komt het zeker binnen. Ook rondom Oekraïne zag je dat jongeren heel veel vragen hadden. en ook daarvoor terecht wilden kunnen bij, bij bijvoorbeeld NOS Stories. En dat daar dus ook heel goed gebruik van is gemaakt. Nou, en als jongeren gemiddeld in Nederland. heel vaak op de middelbare school, ook wel in het basisonderwijs. is aandacht voor het nieuws via of het adjunctsnaal kijken. of de actualiteit bij maatschappij leer of geschiedenis.
1: Is dat eigenlijk goed voor ze? Want je ziet ook in dat onderzoek dat een deel daarvan gewoon het nieuws niet meer tot zich wil nemen, omdat ze te veel negativiteit vinden. Dus ik kan me voorstellen aan de ene kant, bij onderwijsdoelen wil je dat ze uh, nou, van de maatschappij van alles weten, daarover leren, uh, geïnformeerd zijn. Maar aan de andere kant ze, ja, zie je ook in het onderzoek, het, zoveel nieuwsconsumptie, het, het creëert misschien een bepaalde spanning of stress of zorgen.
2: Ja, en ik denk dat veel mensen het herkennen rondom Oekraïne, dat sommige mensen die gingen doomscrollen, weet je, heel veel nieuws volgen, alle live blogs over de inval in Oekraïne door Rusland. En bij jongeren zie je het bijvoorbeeld dat er heel veel ja, machteloosheid ontstaat rondom, en angst ook, rondom klimaatverandering. Want daar is, daar is telkens nieuws over, vaak gaat het niet de goede kant op, in, in, er is weinig hoopgevend nieuws over klimaatverandering. Dus daar zie je echt dat daar stress ontstaat, spanning, angst. En dat is niet zo gek, want ook zonder nieuws... als iets in je leven gebeurt dat vervelend is... wat je misschien wel raakt, nu of later... ja, dan ontspan je pas als je denkt... hé, hey, dit gaat ons lukken, we kunnen hier wat aan doen. En ik heb hier invloed op. Maar ik kan me herinneren van de lagere school... we hebben
0: ergens in de vierde of de vijfde klas... dan was de opdracht, neem de krant van je ouders... en haal daar een artikeltje uit en hou daar een spreekbeurt over in een berichtje uit het nieuws.
2: Alles helemaal vrij, ga je gang. Bestaat dat nog op die manier in het onderwijs? Nou, dat wordt nu niet als opdracht meer gebruikt, vrees ik. Alleen al omdat heel veel ouders geen krant... Nee, die vrees ik ook. Maar je kan wel een beetje zoiets vergelijkbaar worden geplukt. Nee, exact. En dat is er. Maar dan is het veel vaker dan in het verleden... dat het nieuws echt in de school wordt gebracht. Ofwel dat er dus door leraren zelf... Uh, samen het journaal wordt gekeken of nieuws uh, wordt gepresenteerd op, op met nieuwsartikelen... Hè? of wel uh, speciale methodes. Dus is dus ook zoiets als nieuwsbegrip waar dan uh, heel veel basisscholen gebruik van maken... en die openen dan soms elke dag een, of één keer per week met nieuwsberichten. En, en wat leer je dan? dan? Ja. In dat geval leer je, uh, ja, wat gebeurt er precies? Uh, hoe lees ik zo'n artikel? Uh, wat zijn de feiten? Waar zitten de meningen? Waar zit een analyse? Uh, wat vinden wij daar zelf van? Hoe raakt het onze wereld? En sterker nog, je hebt ook soms hele installaties. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld de, de, de Angstfabriek is van, van Critical Mans. Een organisatie. Die hebben helemaal een simulatie naar, gemaakt van hoe. Uh, machthebbers bijvoorbeeld soms gebruik maken van nieuws om mensen angst aan te jagen. en misschien ook wel dus hun eigen agenda door te drukken.
1: Hm. En zie je ook dat de hele wereld van alternatieve feiten. alternatieve mediaplatforms, dat dat ook uh, de klas in komt? Dus dat er ook kinderen zijn die zeggen: maar ik geloof gewoon het, uh, het, het nieuws
2: niet. Absoluut. Dus je ziet uh, van, van een heel lichte, onschuldige ideeën erover. tot hele stevige complottheorieën. Uh, die zie je eigenlijk overal in het onderwijs. En uh, daar worstelen docenten ook mee, omdat dat eigenlijk nog zo nieuw is. Wat doe je als iemand zegt, ja 9-11, ik geloof dat niet. En hoe komt u eigenlijk aan het idee dat dat uh, zo is gegaan zoals wordt gezegd? En uiteindelijk moet je dan heel vaak als leraar uh, toegeven... ja, ik heb wel vertrouwen in het nieuws, in wetenschappers, in de overheid... Maar dat is iets wat enorm het afkalven is. Dus ook april 2020, als je kijkt naar de overheid... 70% van de mensen vertrouwde toen de overheid. September 2021, iets meer dan een jaar later... minder dan 30% heeft nog vertrouwen in de overheid. Dus we zien het ook misschien wel breder dan het nieuws... dat mensen niet zomaar meer vertrouwen hebben in instituties. Maar
1: wat moeten mensen werken in de media zich daarvan aantrekken? Wat moeten die anders
0: doen? Is het erg dat mensen het nieuws niet willen volgen? Nou ja, goede
2: vraag. Nou, ik denk dat het... Uh, er is altijd zoiets is als gezond wantrouwen of gezond vertrouwen. Dus je zomaar alles geloven en voor zoete kikkie koek slikken... Dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En daar werkt het onderwijs ook trouwens heel hard aan... omdat via het onderwijs doe je allerlei kennis op over de wereld. Dus dan word je ook al weerbaarder tegen fake news... of nieuws met een agenda. Uh, maar tegelijkertijd is het echt een levensgroot probleem. Want je kan geen maatschappelijke discussie met elkaar voeren... geen politiek besluit met elkaar nemen... als je niet begint met overeenstemming over de feiten... En het is nou eenmaal zo dat we voor een heel groot deel daarvan het nieuws afhankelijk zijn voor, 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 voor onze blik op de actualiteit, op de wereld om ons heen. Ja. Uh, dus als dat dan niet lukt, ja, dan kun je dan kun je het vergeten. Dan, kun je, dan maakt het niet uit of je verschillende idealen hebt en hoe je tot elkaar komt. Want je hebt geen gelijk startpunt.
1: Maar de Commissariaat voor de Media, dat is dus, hè, de toezichthouder, eigenlijk zou je kunnen zeggen, van de mediasector. Uh, die schrijft zo'n rapport. Dus dat is ergens ook een soort van. Nou, ja, signaal. Op welke manier zouden mensen werkend in de media hier. Uh, ja, uh, dit zichzelf ook moeten aanrekenen? Heb je tegen van. nou, er zijn bepaalde dingen die je concreet zou kunnen doen. werkzaam in de media. om, uh, om dit tijd te keren?
2: Nou ja, dat is het ingewikkelde. Want. Uh, als je ook kijkt naar. welke nieuwsbronnen jongeren of volwassenen gebruiken. dan is dat heel erg. heel erg breed. Dus, dus we leven ook in een. In een, in een ...tijdperk waar, waar onderzoekers van zeggen... ...is eigenlijk een soort van media... en ...information overload. Mm -hmm. Zoveel dingen en bronnen waar je gebruik van. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid. Is het wel erg van belang om... ...we dat zien jongeren... ...wel degelijk dat media soms een bepaalde... Uh, ...insteek kiest voor de luistercijfers... ...kijkcijfers, voor de kliks... Dus daar worden ze wijzer in. En dan worden ze ook misschien wel cynischer van als ze dat kunnen doorzien. Uh, het is enorm ingewikkeld... want ze gebruiken heel veel verschillende mediabronnen... zoals volwassenen trouwens ook. Dus jullie kunnen het niet helaas voor de hele mediawereld oplossen. Maar ik denk dat iedere journalist wel zichzelf kan afvragen... ja, is dit nou belangrijk nieuws? Hoe breng ik het? Breng ik het met extra sjeu om, uh, om de aandacht erbij te trekken? Geef ik hier ook vervolg aan? Kan ik ook misschien... Voorbij het incident en, en, en het, de, de, de schok van het nieuws, kan ik ook constructieve journalistiek bedrijven. Dat zijn denk ik dingen die kunnen helpen.
1: Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is als in de wereld van de sociale media. Dat is natuurlijk niet uh, zo uh, gereguleerd en geprofessionaliseerd. Ik hou me natuurlijk daar ook wel een beetje mee bezig. Ondanks nog met de juice kanalen. Maar ik ben zelf ook veel bezig met hoe ben je nou journalistiek in de wereld van uh, sociale media. Ja, nou, dan vraag ik me heel erg af dat. Volgens mij groeit dat alleen maar onder jongeren. Ook die, dat ik wil zelf nieuws maken. Ik film met mijn eigen telefoon. Ik heb mijn eigen blik op het nieuws. Dus ik vraag me toch wel heel erg af van... zit daar ook een, een soort van waarde in, in die alternatieve uh, media?
2: Ja, ik denk een kans en een risico. Dus de kans is, op het moment dat je dat zelf gaat doen... dus scholieren krijgen ook wel eens de opdracht... ga zelf overtuigend fake nieuws maken. Oh. Heb je veel beter zicht op de mechanismen waar mensen gevoelig voor zijn... ...gevoelig om dingen te gaan geloven of om aandacht aan te geven. Dus dat kan een soort vaccin uh, zijn tegen het virus van fake news. Mm -hmm. en de andere kant, is, andere kant is het risico dat we ook als mensen heel sociale breinen hebben. Dus we horen heel graag dingen die bevestigen wat we eigenlijk al vinden of geloven. Ja, dat, is, dat is het risico van, uh, van, van de filterbubbel. Uh, en, en ja, dus... Daar, daar maak ik me zorgen
1: om. En je zei eerder van het onderwijs is een hele belangrijke plek... waar je eigenlijk leert um, omgaan met informatie. Je leert, leert kritisch denken. Uh, waardoor je beter, uh, ja, eigenlijk minder vatbaar bent voor uh, de val van fake news. Heb je het idee dat er al, al voldoende geïnvesteerd wordt... in burgerschapsonderwijs en in die skills die nodig zijn... in dit huidige mediatijdperk? Of zou dat eigenlijk nog veel meer centraal moeten staan in het onderwijs. De vaardigheden die je daarvoor nodig hebt.
2: Ja, het gebeurt wel steeds meer. Scholen vinden het heel belangrijk en maken je werk van. Ze zien het ook aan hun leerlingen. dat Die worstelen soms met fake news en wat waar is. Uh, ook de wetgever, de overheid, stelt sinds dit jaar strengere eisen aan scholen op dit vlak. Maar het kan ook nog wel beter. Dus wat we niet hebben is een instituut zoals in België... waar heel erg wordt ingezet op mediawijsheid voor het onderwijs. In Italië al sinds 2018 is er een heel groot initiatief... om alle 8000 middelbare scholen daar te helpen... met hoe, hoe leren we onze leerlingen nou fake nieuws herkennen en complottheorieën. Dus, dus die maand van aandacht is er nog niet...
1: Maar hoe kan dat? Want het is en een gesprek dus van nog, de dag. Ik denk dat daar nog een
2: tandje bij kan. Ja, dus goede vraag. Uh, vinden we het belangrijk genoeg? is één vraag. Als we vinden politiek het belangrijk genoeg. De andere is, scholen voelen al heel veel, hebben al een hele grote opdracht. Voelen al hun hoge werkdruk. Dus het voelt heel snel als, moet dit er dan ook nog bij? Als je zo in de klas
0: zo'n project begint. Weet je dan dat dat het effect heeft dat mensen uh, misschien meer nieuws gaan volgen. Of gaan begrijpen waarom ze dat zouden moeten willen.
2: Volgens de leraar. Ja, dat zou jij natuurlijk wel willen, dat ze nog meer nieuws gaan volgen. Ja, meer BNR in de klas. Het korte antwoord is eigenlijk nee. We weten nog niet zo heel goed, omdat dit zo'n recent fenomeen is... welke aanpak nou het beste werkt. Dus we hebben wel vermoedens. Het helpt echt om kennis van de wereld te hebben. Het is een goede kennisbasis. Het helpt om heel expliciet te oefenen met fake nieuws herkennen. Dat denken we allemaal te weten. Maar in alle eerlijkheid, een grote aanpak die echt goed is getest op effectiviteit... die is er simpelweg nog niet in Nederland.
1: Ja, maar, maar kan jij je zorgen als vandaag zo'n rapport uitkomt? Of denk je van nou, eigenlijk viel dit wel... Binnen de verwachtingen en gaat het toch gewoon best redelijk uh, oké. Okay. Want er werd ook volgens mij wel een vergelijking gemaakt met andere landen in het nieuwsbericht. Uh, rondom het doet rapport. Het en dan goed. doet eigenlijk het ten opzichte van anderen dan Nederland. Het toch wel weer goed als het ging over het vertrouwen. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik vind. Ik kan nooit zo heel veel met. We doen het relatief goed. Uh, een relatief goed, maar toch niet zo goed gelukte operatie. is ook niet iets wat je wil. Uh, en ik zie eerlijk gezegd. dat dit is, één, dit, is één trend, dit is één trend. Een andere trend is dat heel veel mensen ervaren dat er spanningen zijn tussen bevolkingsgroepen in Nederland. Dus het zijn er acht op de tien die dat zeggen. En vijf op de tien die zeggen... ik ervaar het ook in mijn directe omgeving. Uh, wat ik net zei, dat lage vertrouwen in de overheid... afnemende vertrouwen in de overheid is er ook eentje. Dus die trends samen... Ja, die zijn ook een giftige cocktail. Dat zien we niet overal, maar we zien al wel de mensen... Uh, met vakkels voor deuren staan van politici, de politische opkomen zoeken. Dat is denk ik uh, ja, het topje van de ijsberg. Gaat dat Om... meer worden? Ik zie, het, ik zie het in elk geval, ik kan de toekomst niet voorspellen... maar ik zie het de afgelopen jaren meer worden. Dus ik zie ook nog geen reden waarom het minder zou worden.
0: Ja. Ja. En een van de dingen waarom hoe, hoe mensen misschien naar. niet zo geïnteresseerd zijn in uh, nieuws... is omdat het vaak over politiek gaat. Maar nou net toevallig vandaag werd er, of was het gisteren, werd er in de Tweede Kamer... ook vergaderd precies over dit onderwerp. Dan hadden ze het over de basisvaardigheden die mensen moeten leren... die leerlingen moeten leren. En de vraag was, is dat nou alleen maar talen en rekenen? Of bedoelen we dan toch ook... Uh, dit soort uh, digitale vaardigheden, burgerschapszaken? Uh, dus het is wel iets waar op het ogenblik over gesproken wordt. Ook in Den Haag. Zo is het. En dat is maar goed ook.
1: Mooi. Dank je wel. Nou,
0: Dank je wel. Graag gedaan.
1: Mijn afdronk van het gesprek, ja. <laughs> het verbaast mij dan toch... dat Nederland nog steeds dan relatief ten opzichte van andere landen... weinig investeert in het burgerschapsonderwijs. En volgens mij is dat ook zo en blijkt dat ook wel heel vaak... uit allerlei rapporten, signalementen... dat dat bij ons gewoon dat we er niet zo'n helder beeld uh, bij hebben. En uh, volgens mij is dat een van de kernoplossingen... Voor, uh, voor dat dalend vertrouwen. Is dat gewoon echt veel meer vorming... Uh, weer veel meer aandacht moet krijgen.
0: Ik zoek alleen al van het percentage jongeren wat zegt dat ze het nieuws volgen moeilijk vinden en het begrijpen.
1: Nou ja, bijvoorbeeld ook, 20% ja.
0: bijna. 1,5%, nou ja, ja, 19% ook, ja. procent om precies te zijn. Dat is
1: echt wel veel hoor. Dat is echt, uh, dat is echt aanzienlijk.
0: Maar dat betekent, daar ging dus het debat over. Meer investeren in, in het werk van Bram. <laughs> Kennelijk kunnen mensen niet goed genoeg lezen. Want of nee. luisteren. Nou ja,
1: zelfs zo in het lezen, lezen, maar. begrijp het lezen inderdaad om het uh, überhaupt goed te kunnen begrijpen en duiden. Ja. ja. En, ja, nou, uh, ik denk
0: dat we voor eigen perogie gesproken ja, hebben vandaag. De mensen die het, gewoon, uh, die het maar, allemaal wel snappen. Uh, we
1: kunnen ook uh, BNR, uh, weet ik veel, stickers uit gaan nemen op scholen. <laughs> nee,
0: we geen BNR-stickers.
1: Er zijn geen BNR-stickers. Nou, ik Wel eens geweest.
0: Ja, dan ik moeten ga we aan, inderdaad uh, wat aan gaan doen. Hier. Kunnen mensen kunnen ze dan een BNR sticker winnen?
1: Precies, precies. En nou, als je <laughs> BNR weten, sticker wil winnen,
0: of, of meer afleveringen wil beluisteren, dan oh ja, en ook uh... als je zo'n fidget ding wil hebben, want dat is vast een is dat precies. van een vriendje, je een vriendinnetje van kans je. Als je
1: geabonneerd bent. bent, nee, dit is heel erg, dit is gewoon echt uit het Chinese rommel. Oké. Okay. Maar uh, als je als je dat wilt, je Chinese wil, Chinese rommel of een BNR sticker, uh, abonneer je dan op de BNR Weet je? podcast in je favoriete podcast app, de nieuwsdag. En uh, kijk ook natuurlijk even nog op alle social media kanalen op. Het is Marks, het is het BNR, het de nieuwsdag. En op Instagram, het BNR voor de voorspelling. En het helemaal uit het hoofd. Precies, tot morgen. Tot morgen.